0: Sziasztok! Ez a Képregények titkos élete című podcast harmadik adása. A műsorvezetők Szép Eszter. Sziasztok! Én pedig Maráz István vagyok. Ez már a harmadik adásunk, ami egyszerűen hihetetlen, hogy most már ez a harmadik adásunk, és most vendégünk is van, még Gyuris Kata személyében, aki Afrika irodalomból két hete adta le a doktorját az Elte tudományi korán. Szia Kata!
1: Sziasztok! Ma egy nagyon különleges hősről fogunk beszélni, egy nagyon összetett karakterről. Egy szerintem Magyarországon alig ismert képregény főszereplőjéről. Ő egy olyan hős, aki borzalmas tetteket követett el a múltban. Gyilkos, ez a sok tett, és a lelki ismeretének a különböző hangjai nem hagyják
0: őt nyugodni. A Deogracias című képregényről van szó ami a 90-es évek közepén kialakult ruandai népéptás okait és következőnyeit mutatja be egy kiskamasz fiú és az őt körülvevő személyek történetén keresztül. Képregényt a Kezekben, ezt most azért én mondtam, mert nálam van az Eszter képregénye, és ő pedig most online követi az eseményeket, és online lapozgatja a képregényt. És nálam van a fizikai példány, pontosan fordítva, mint az Inkál esetén volt. Ezt el tudnád mondani két-három mondatban, hogy miről szól a képregény?
1: A Dea című képregény francia nyelven íródott. Ez egy nagyon kis rövid képregény. István, megnéznéd, hány (gül) oldalas?
0: 78.
1: Ez egy 78 oldalas, nagyon rövid képregény, ami nagyon sűrű elképesztően pörögnek benne az események és a fejlemények és az információk. Ez két idősíkban játszódik, mind a kettő idősiknek a főszereplője, a képregény címszereplője Deogracias. A jelen idősíkjával indít a képregény, amikor már túl vagyunk a ruanai népírtás eseményein, és egy faluban Deogracias sorra találkozik különböző emberekkel, és ezeket a találkozásokat mindig megszakítja az, hogy mi történt az elmúlt hónapokban. Onnan ...tól, hogy iskolába járó kamaszok hétköznapjait és ö, csajozási kísérleteit és tanórai élményeit látjuk. Az egyes epizódok után eljutunk oda, hogy ezek a kamaszok hogyan kerülnek egy ö, népírtás kellős közepébe, és hogyan lesznek elkövetők és áldozatok. Ez a két cselekménység felváltva, akár egy oldalon belül is váltakozva mutatkozik meg ebben a képregényben, és ez egy igen nagy kihívás az olvasó számára, hogy mindig észnél legyen, és kövesse, hogy hogy az egyes szereplő éppen a jelenben, a népírtás után mutatkozik meg, vagy pedig a múltban járunk. A cselekményről még azt fontos elmondani, hogy Deogracias elkövetővé válik, erről majd Kata is többet fog mesélni hamarosan, és ő egy olyan ember lesz, aki mások halálát végig kell, hogy nézze, és a barátai pedig áldozatokká válnak, tehát ez egy egy elképesztően drámai történet. Az érdekelne első körben, mielőtt belemennénk a konfliktus és a szereplők, és főleg a hős karakterének az elemzésébe, hogy számotokra mi volt az, ami kifejezetten tetszett, vagy mi volt az, ami elgondolkodtatott ebben a képregényben.
2: Ami szerintem nagyon fontos és nagyon... Erősen befolyásolja az én élményemet az, az hogy foglalkozom a ruandai népírtás különböző kultúra és feldolgozásaival a disszertációmban. És ez egy olyan fejezete a munkámnak, ami, ami nekem is nagyon fontos, és a, az egész koncepcióm szempontjából is nagyon fontos. Úgyhogy amikor én már rájutottam a Deogresziáshoz, akkor volt mögöttem rengeteg elolvasott szakirodalom, egyéb irodalom és filmes feldolgozás. És ezért nagyon érdekes volt látni, hogy vannak ezek a visszatérő elemek, amik a ruandai népírtás feldolgozó művekben megjelennek. Például iskolai jelenetek, ahol a, a tanár felállítatja a tuszi gyerekeket, és Sokszor nyilvánosan megalázza őket, vagy a, a gyűlöletrádia az eltélem, ami itt is megjelenik. Ami miatt viszont nekem különleges érmény volt a diagnózia, az a képi világa. Itt teljesen képregény mondom, hogy iszonyatosan erős, és, és behúz magával ez a, ez a sötétség, ami az egész képregényt jellemzi. És az, hogy, hogy a, az idősíkok közötti folyamatos ugrálások miatt fogalma sincs, hogy hol vagy. Nagyon oda kell koncentrálni, hogy ne veszel a káoszban. Ez a káoszos világ, amit megteremt a képregény, ez nagyon jól leképezi a és ez nem szokott sikerülni minden feldolgozásban. Valami nem tudja ezt jól visszaadni, a Réa szerintem sikerül
0: Ami a számomra a legfontosabb bármilyen műben legyen az film, vagy könyv, vagy képregény, az az, hogy át tudjam élni a hétköznapi tapasztalatot. És ebben a képregényben nekem ez volt az egyik legfontosabb, hogy nem a Politika szintjén játszódott, nem? Egy ilyen krimi is lehetett volna, mondjuk egy ilyen újságírói krimi, vagy egy háborús krimi, ilyen katonákkal, akár ENSZ katonákkal, bármilyen más ilyen valamilyen rangot, társadalmi státuszt képviselő személyekkel. Azt ezek helyett, az emberek helyett sokkal inkább a hétköznapi emberekre koncentrál, akiknek nincsen semmilyen jelentős szerepük a történelem alakításában, és megtudjuk azt, hogy ők hogyan élnek, milyen vicceik vannak, hogyan telnek a hétköznapjaik. Ez nagyon-nagyon ütött, ez ettől volt az egésznek ereje, hogy előtte ezeket a hétköznapokat láttuk, és hogy ez a hétköznap ez hogyan vált át. Voltaképpen egy ilyen pokkoli, élményé csak pár képben villantja fel, tehát nem dörgöli az arcunkba, nem csinál belőle egy ilyen képes könyvet, vagy egy ilyen dántai kalauzt, hanem, hanem egy, egy-két erős mutatja meg, de olyan erősképekben, amik velünk maradnak.
1: Nekem azt tetszett nagyon, ahogy az első olvasásra, amikor először olvastam, én ezt karácsonyi ajándékra kaptam valamelyik évben, és akkor így elkezdtem olvasgatni. A harmadik oldalon történt az, hogy elkezdtem nem érteni a képregényt. Én azért viszonylag sok képregényt olvasok, mert mondjuk, hogy ez a szakmám, és nem fordult még velem olyan, hogy harmadik oldalon elveszem a fonalat, hogy most akkor mi történik meg, mi az összefüggés a jelenetek között, mi az összefüggés az emberek között, és igazából a harmadik oldalon nem történik más, mint hogy először átugrunk a jelenből a múltba, és valamit megtudunk az emberek közötti viszonyról. Ami a leginkább tetszik nekem a deagráciásban, az az, ahogyan szövi az emberek közötti viszonyokat Stassen, hogy először úgy tűnik, hogy itt mindenki, vagy ismeri egymást, vagy nem, vagy nem tudjuk, hogy mi a motivációjuk, mik a kapcsolataik, és aztán annyira bonyolódik a történet a különböző síkokban, hogy kiderül, hogy teljesen egymástól függnek a szereplők, és különböző pontokon találkoztak már a múltban. A történet úgy indul, hogy Deogracias arcképét látjuk, amint szakadt ruhában, meggörnyedt háttal, borzalmasan, kitágult és semmibe vesző szemekkel. Mondanám, hogy ránéz az olvasóra, de igazából szerintem ez egy fókusz nélküli tekintet, egy ilyen semmibe révedő Tekintet. Tehát ez a szétesett karakter megy el egy kocsmába rögtön az első jelenetben, és ezen keresztül ismerjük meg azt is, akivel találkozik, és őt is. Csak sokára áll össze, hogy hogyan jutott el Deogracias erre a szintű szétesésre. Azt szeretném kérni, Kata, hogy mesélj nekünk egy kicsit erről a konfliktusról, a ruandai népírtásról és annak az előzményeiről, hogy jobban megérthessük, mi a tétje Deogracias sorsának. Kicsit mesélnék
2: a, a ruandai társadalomról is, hogy egy kicsit jobban értsük, hogy egész pontosan, mik a mechanizmusai, meg, meg uh, mik a tétjei ennek a konfliktusnak. Azt kell tudni, és ez egyébként a képregényben is elhangzik, hogy Ruanda lakosságának a nagy része hutú, ami kb. 80%-át teszi ki a lakosságnak, a TUSZ 20%-át teszi ki a lakosságnak, és akkor olyan további 1-2% a TWA nemzetséghez tartozik. Úgyhogy igazából borítékolható, hogy itt lesznek konfliktusok. És ennek a 94-es népírtásnak is voltak már előzményei. Az 50-es és a 70-es években is voltak a tuszik ellen elkövetett szervezett és kevésbé szervezett gyilkosság hullámok. Tipikusan ezeket tartják az előzményeinek. Ez a konfliktus a hutuk és a tuszik között egészen a gyarmatosítástól eled, vagy legalábbis ez a narratíva ami egyébként Deograciaszba is bekerült. Volt egy olyan percepció a ruandai társadalomban, hogy amikor az egykori gyarmatosítók megérkeztek, és próbáltak egy kicsit ilyen európai jellegű társadalmat kialakítani, akkor ők a kicsit európai kinézetű tuszikat preferálták, és őket tették ilyen vezető, helyi vezető pozícióba, és ez a társadalmi különbség, ez az megmaradt azután is, hogy Ruanda 1961-ben függetlenedett belgőntól. És ami miatt, Ilyen precedens nélküli volt ez a népírtás, tehát ennyien még soha nem haltak meg Ruandában. Az azért volt alapvetően az adott emléköketet, hogy 1994. április 6-án lelőtték a hutu származású elnök, Zsüvina a képét, és meg is halt az egész kíséretével együtt, és ezért a merényletért racionatusz tették felelőssé, és gyakorlatilag aznap este beindult a gyilkológépezet. Amit fontos tudni számok és egyéb tekintetében, hogy gyakorlatilag a népírtásnak a nagy része egy hónap alatt. 1994 áprilisában zajlott le. Arról azért van vita, hogy, hogy hány áldozata van és azok kiből össze, de nagyjából abban szoktak megegyezni, hogy körülbelül 800 ezer tuszítésmérsékelt húzó tőletek meg egy hónap leforgása alatt, de gyakorlatilag mindenkit, aki nem állt, betuszik a gyilkolni. És azóta is április az emlékezés úr Ruandában. Ami még szerintem nagyon fontos, és ez segít megérteni egy kicsit a diagraciaszt is, ugye mivel effektíve polgárháborúról van szó, azért nem volt megszálló hadsereg, viszonylag kismértékben vett részt a vérengzésben a, a ruandai hadsereg. Annyira jól működött, és annyira kidolgozott gyullet-propagandát folytattak a, a Hutu vezetésben, meg annyira jól működött a megfélemlítés, de a legtöbb gyilkosságot a, a civil lakosság követte el bozót vágó késekkel. Szerintem ahhoz, hogy megértsük, hogy mennyire a ruandai társadalom mélyére hatol ez a népírtás, és mennyire felfordult a hétköznapi világ Ruandában ebben az egy hónapban, azt is látnunk kell, hogy itt tulajdonképpen tényleg arról volt szó, hogy, hogy szomszéd fordult a szomszéd ellen, vagy családtag, családtag ellen. Eddigra már csomó vegyes házasság volt, szik és útuk között, ott is nehéz volt kiszárazni, hogy ki hova tartozik.
1: Mondhatod, hogy ezeket a gyilkosságokat a civil lakosság követtel késekkel. Amikor Istvánnal ma délután beszélgettünk erről a képregényről, akkor egyszer csak azt vettük észre, hogy így a háttér van, ilyen teljesen mellékesen, így hopp itt is egy bozottvágókések, meg hopp ott is, p- például a 30. oldalon van az, hogy először látunk bozótvágókést, és akkor füvet nyírnak vele. Tehát, hogy teljesen a házi munka része, amit azért gondoltam, hogy most gyorsan elmondok, mert nálunk itt a magyar társadalom van Valakinek van otthon egy masatéja, az, 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 hogy is mondjam, nem megszokott. Viszont itt azt látjuk, hogy van nekik ez otthon, és aztán van egy másik jelenet, amikor az egyik kamaszlány kezében van a bozót vágó kés. Gyerek kezében én nem adnék, de, de ő ezzel dolgozik, ez a 39.40. oldalon van. Köszi. Ez, ez tök jó, hogy mondod,
2: nagyon sok szempontból jelentős lesz képest történetében is. Ugye a Ruanda az egy nagyon mezőgazdaságra épülő ország volt, és még a mai napig is az, és olyan hát, tényleg gyönyörű, dús, igazi, trópusi növényzet van, amihez tényleg kell a bozótvágók is. És. és ez nagyon, nagyon fontos szimbólum, hogy gyakorlatilag mindennapi napi használati eszköz vált gyilkoló
1: képé. És még azt akartam kérdezni, hogy te pár éve voltál Ruandában, hogy ez megmaradt, vagy valami történt a bozótvágók és eszközöl is a Épírtás óta, vagy ugyanúgy használják.
2: Ugyanúgy használják, csomó helyen ezzel kertészkednek. Láttam olyan motoros taxin az úcsábot, akinek ott volt a kezében a bozotvágók és, nem éreztem túl jól magamat, de feltételezem, hogy kertészként dolgozik valahol. Szerintem nagyon fontos szimbolikája van a társadalomban is. És majd fogok beszélni az emlékhelyekről is. És hogy ott milyen szerepet töltenek be a, a bozotvágók, és ezek az, az, az által okozott sérülések. De ezt, ezt nagyon jól felhoztad, nem, nem triviális főleg az európai olvasónak, hogy mit csinál Ennyi vágó
0: késő. Ha a civil lakos követel az atrocitásoknak a nagy részét, akkor hogyan történt meg a felelősségre vonás a polgárháború végén?
2: Alapvetően két módja volt a felelősségre vonásnak Ruandában. Volt hágában egy nemzetközi bíróság, ott a tipikusan azokat vitték el, akik vagy valamilyen magas rangot töltöttek be a népírtásért felelős kormányban, vagy a katonaságban, tehát ilyen döntéshozó szerepben voltak. De ugye itt nem is ez volt a nagy kérdés. Az ő esetükben azért viszonylag könnyen volt bizonyítható, hogy mit csináltak, és kinek a halálát felelnek, hanem az, hogy a, a társadalomban két embert, aki, akinek mondjuk adott esetben a Népírtás után újra egymás mellé kellett költöznie, mert egymás mellett volt a házuk, hogyan békítenek ki. És erre például egy nagyon érdekes megoldás van Ruandában. Visszamentek a törzsi hagyományokhoz, és úgynevezett gacsacsa bíróságokat állítottak fel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy egy kisebb közösség, mondjuk egy falunak a közössége, kimegy a mezőre, és gyakorlatilag ilyen kvázi bíróság jelleggel, van egy idősek vagy bölcsek alkotta asztal, akik meghallgatják az áldozatokat és meghallgatják az elkövetők történeteit is. Tehát itt nem az a lényeg, hogy ítélet szülessen, vagy hogy bárki börtönbe kerüljön utána, hanem az, hogy mindenki elmondhassa a történetét, áldozat szembesíthesse a vesztességével az elkövetőt, az elkövető elmondhassa, hogy miért tette, esetleg bocsánatot kérhessen, ezt nem mindenki tette meg, nyilván akkor ott lettek más következmények is, de volt egy ilyen, szerintem nagyon fontos gesztus, próbáljuk meg kisebb társadalmi közösségeken belül rendezni ezeket a dolgokat, amikor ennyire a társadalmi mélyére hatol egy konfliktus, nem biztos, hogy mindent érdemes elvinni
1: hágába. Ez azért fontos kérdés, mert magában a képregényben ez egyáltalán nem jelenik meg. Itt az történik, hogy a jelenben Deografias végig végiglátogatja azokat az embereket, akik részt vettek az ő barátainak a megölésében, vagy valamilyen szinten ő összekapcsolja őket a történtekkel, és egyszerűen megmérgezi őket. Olyan, mintha Deogracias nem csak úgy önbíráskodna az önbíráskodás kedvéért, hanem mintha az agya nem befogadni azt, hogy más módon is megpróbálhatna megbirkózni az őt ért ö, traumával.
2: Ja, igen, szerintem van egy ilyen nagyon erős bosszú fantázia eleme ennek a képregénynek, ami egyébként valószínűleg szerintem a legkevésbé szerencsés eleme, legkevésbé jós része. Viszont érthető, hogy biográciás igazából nem tud kimászni abból a kis világból, amiben belekerült valami épírtás után, és nem tud máshogy viszonyulni a dolgokhoz, mint azon keresztül, hogy akkor bosszút kell állni mindenkin.
1: Azért érdekes még ez a bosszú történet, vagy a gyilkosság sorozat, mert ez az a narratíva, vagy ez az a történetvezetés, amivel a nyugati olvasó a leginkább kényelmes, amit már ismerünk Agatha Christie-től kezdve, láttuk moziban, tudjuk, hogy mire várjunk, akkor, hogyha egy sorozatgyilkos ténykedéseit követjük. Mint nyugati olvasói kíváncsiságot, vagy elvárást hozza a történet, talán olyanok számára is befogadhatóvá válik ez a képregény, főleg a népírtás előzményeire, szóló része, akik lehet, hogy enélkül nagyon hamar leraknák a történetet.
2: Ha, itt igazából egyet kérteni, tehát ez, a, ez a vonal szerintem nem azt szolgálja alapvetően, hogy, hogy autentikusabb, vagy etikusabb legyen az emlékezés, meg ez az, az egész képregény, hanem tényleg egy fogódzó, és nem is feltétlen a, a nyugati olvasóközönségnek, hanem egyáltalán bárkinek, aki klasszikusok nőtt fel, nem feltétlen akarna olyan komplexebb kérdésebb belemenni, mint amivel az előbb beszéltünk, hogy akkor mégis hogyan lehetséges a megbékélés, hogyha a civil lakosság követtel a gyilkosságokat, vagy hogyan tud két család megbocsátani egymásnak. Az én értelmezésemben ez egy picit így az egyszerűbb út ez a bosszú
0: narratíva. Ráadásul nekem volt egy olyan érzésem is ezzel a bosszú narratívával kapcsolatban, hogy nincs benne egy ilyen igazi logika. Deograszi ez mindenkit válogatás nélkül megöl. Tehát azokat is, akik bűnösök, azok is, akik csak segítettek, vagy ott voltak, és nincs benne igazából egy ilyen logika, hogy ő mi alapján válogatná meg azt, hogy ki, kik lesznek az áldozatai.
1: Szerintem az összes ilyen polgárháborús helyzetben, vagy amik népi történik, az egy ilyen nagyon fontos kérdés, hogy ki a gonosz, vagy hogy van egy gonosz, aki a kiállítunk, és akkor megdobáljuk kővel. Hogy pont az ilyen fajta bűncselekmények vizsgálat hangsúlyozzák ki, hogy amit angolul bystandernek hívunk, az a, a civil, aki csak ott áll és nem sok mindent csinál, mint például a missionáriusok, akik egy darabig segítik a lakosságot, meg munkát adnak nekik, iskolába járatják a helyieket, kulturálisan támogatják, és amint baj van, felülnek az első gépre, és elhúznak. Valóban olyan, mintha nem lenne logika abban, hogy ő most kit mérgez meg, meg uh, kit nem mérgez meg, de igazából én úgy érzem, hogy az a fajta igazságszolgáltatás, aki lesújt a, az áldogáló civilre is.
0: A lesújt a Boszkóra is, aki a ruandai néphadseregnek a katonája, és aki voltaképpen ilyen rendfenntartóként próbál rendet tenni az országban. Ez, ez a szerepe, ez csak a képregény végére derül ki, és a Deogracias pedig körülbelül a könyv első lapjain mérényletet követel ellene, azzal, hogy megvérgezi. Ő, ő például pont egy teljesen neutrális figura ebben a történetben. Én igazából eszerel elértek egyet.
2: Szerintem a diagresszias szempontjából ezek teljesen logikus gyilkosságok. Tehát mindenki, aki ott volt és Akár tehetett volna valamit, akár nem, akár volt benne szándék, akár nem volt arra, hogy megállítsa a gyilkosságokat. Vagy ezt azért, mert már sok ilyen uh, ilyen történetet olvastam, vagy sok ilyennel találkoztam, ez nem volt problémás. Nem, nekem nem tűnt véletlenszerűnek. Az, hogy ő most milyen mentális és egyéb állapotban van, ez, ez nagyon jól megmagyarázza azt, hogy miért akar mindenkit válogatás nélkül meggyilkolni.
0: Az, hogy különbözőképpen látjuk a Deograciasznak a cselekedeteit, az pontosan szerintem csak azt mutatja meg, hogy mennyire bonyolult és összetett ez a probléma.
1: Van ez a központi karakterünk, aki ugye a múltban a részese volt a Hutu hadseregnek, akik megölték a saját szomszédaikat. Azt nem részletezi emlékeim szerint a képregény, hogy ő ő mit tett ebben az alakulatban, vagy részletezi? Nem, nem a igazán. Hogy... Igen, tehát, hogy nem derül ki, hogy ölt-e embert, vagy csak végignézte, hogy más embereket lemészárolnak. Tehát erre nem tér ki az ő szerepére a, a képregény. Arra tér ki, és arra helyezi a hangsúlyt, hogy a lányokat az egyik a barátnője volt, a másik pedig nagyon-nagyon közeli barátja, vagy majdnem barátnője, vagy ez egy ilyen furcsa viszony, hogy ezeket a lányokat lemészárolták, és ez az, amitől szétesik a, a Diogracias jelleme, és jelene a képregényben, és ettől válik ő sorozadgyilkossá. De ami számomra különösen érdekes, az az, hogy ő és a többi karakter is teljesen hétköznapja és teljesen prototipikusak megmutatják azt, hogy ahhoz, hogy egy ilyen tragédia bekövetkezzen, milyen sokféle szereplőre van szükség. Úgy úgy néz ki, mintha választhatnának, ahogy halad a a népírtás felé a a történet, de igazából nagyon limitált és sokszor csak nagyon rossz opció közül választhatnak.
0: Mondjuk csak annyit ígyeznénk meg ezzel kapcsolatban, hogy a 74. oldalon, amikor ugye a lányok Benina és az Apolinár előjönnek a rejtek helyükről, akkor a Deograciaszt látjuk egy macsétével a kezében, és ugye az ő szomszédja, akivel egy ilyen csapatba kerülnek, ő hát ő utalást tesz arra, hogy hát ő mennyire szereti ugye a tuszi lányokat, Mondjuk ezzel nagyon sokat piszkálják őt ugye, az egész képregény alatt, hogy mennyire vonzódik a tuszikhoz kutulétére. Nem tudjuk, hogy ő követette el atrocitásokat, de ez lehet egyfajta fajta rá.
1: De ha már elhoztuk ezt az oldalt, akkor szerintem nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ez a legbrutálisabb oldala az egész képregénynek ezzel a megörőszakolt és lefejezetnői női holtestel. Arról gondolkoztam, amikor készültem erre az adásra, hogy igazából mennyire nagyon nehéz egy alkotónak eldöntenie Hogyha van egy ilyen népirtás, hogy abból mit mutasson meg, hogy mennyire legyen explicit, abban, hogy lerajzolja, mert hogyha rákeres az ember a ruandai népirtásra, akkor azok a fotók szétkaszabolt hullákat mutatnak, amiket sokkoról nézni. És van egy csomó képregény, vagy a ruandai népirtásról, vagy nyicáról, vagy, vagy hasonló tragikus esetekről. És ott mindig egy nagyon fontos döntést kell meghozniuk az alkotóknak, hogy mit mutatnak meg. És például ebből a képregényből teljesen hiányzik a, a mértéke az eseményeknek, hogy itt több százezer ember haláláról van szó, amivel a Kata kezdett, hogy 800 ezer áldozat pár hónap alatt. Az egy irdatlan mértékű pusztítás, és itt úgy döntött a hogy gyakorlatilag egy-két hullával metonimikusan mutatja meg az eseményeket, és nem pedig apró részleteket, vagy pedig az utcán szanaszét, hagyott holdesteket mutatnánk. Amire egyébként szintén van példa más képregényekben.
2: Szerintem egyébként ez az egyik erősségemnek a képregénynek, hogy nem megy bele ilyen. Mert hát kicsit olcsónakható ilyen szenzációhajhászásba, hogy addig mutatok egyre durvább és durvább felvételeket az emberi szenvedésről, amíg már egy azt mondhat, hogy nem bírom és nem nézek oda. Ez nagyon-nagyon jól működik a de 75. számozott oldalon. Mutatják a kutyákat, amik az utcán felhalmozott holtesteket eszik gyakorlatilag. Itt sem arról van szó, hogy, hogy lerajzolt volna Stassen egy, egy csomó holtestet egymás egyén hátán, hanem nagyon finoman van mutatva. Itt bizony halott emberekről van szó, mégsem él vissza azzal, hogy, hogy minden egyes, holtestet külön-külön mutatna, mindenki lehetne látni azt, hogy hogyan halt meg, hanem inkább az a borzalmas benne, hogy, hogy egy masszát kreál az egészből. Tehát tudod, hogy mi történik ezeken a paneleken, tudod, hogy mit csinálnak ezek a kutyák, de mégsem reprodukálja ezeknek az embereknek a szemmelését. Ez egy jól működő dolog a és ez egy, ez egy nagyon fontos és nagyon intelligens döntés volt, szerintem, a rajzoló részéről.
0: Állíthatjuk azt a a ról ment magáról a képregényről, hogy elég ilyen, ilyen koncentrátumú ennek a konfliktusnak voltak éppen.
1: Hát szerintem nem csak azt mondhatjuk, hogy próbál mm-hmm. meg, hanem hogy sikeresen mutatja be, nagyon sok aspektusát ennek a népírtásnak, anélkül, hogy azt éreznéd, hogy múzeumban vagy, és poros nézegetnél. Szerintem szintén egy nagyon okos döntés ezt azt hogy bemutatja, hogy a két tuszilány, aki ugye Deagracias legjobb barátai, ők milyen körülmények között élnek, és például a két tuszilánynak az édesanyja, az egy prostituált. Ezzel a képregény tök sokat foglalkozik, hogy mit gondolnak a kamaszjuk a prostituáltakról, amikor az egyik legelső, és egyébként egy utólag gondolva tökre morbidan komikus jelenetben a Deogracia próbálja meg felszedni a csajok anyját, odáig, hogy a nő megpróbálja a hatalommal rendelkező férfi ügyfélnél kijárni, hogy legalább az egyik lánya tanulhasson, annak ellenére, hogy ő milyen nemzetiségű, nincs mit az egyetem bárki előtt, hogy egyre rosszabb helyzetbe kerül a tuszi család. Ő szerintem nagyon nagy erősség ennek a képregénynek az érzékeny hozzáállás az egyének ö, problémáihoz. Hogy teljesen tipikus helyszítség Helyszíneket is hoz, hogy iskola, korostor, utca, étterem, azokon a helyszíneken kalaúzol el, amik számunkra is ismerősek, és aztán később ezek a helyszínek lesznek, főleg a, a templom, ahol bezárkóztak reményében. a tuszi emberek. Ezek a helyszínek lesznek azok, amik a népírtás legfontosabb helyszínévé is változnak.
0: Igen, tehát egy ilyen abszolút naturalista szemléletmódja van a Stassennek, miközben megcsinálja ezt a képregényt. Ritkán látunk benne tájképeket, mindig ilyen szűk terekben vagyunk, nem nagyon vannak nagy képkivágatok. de közben mégis, azzal együtt, hogy az összes szereplőnk rendkívül egyedi, mindegyiküknek van egy önálló személyisége, ezzel együtt végül is kapunk egy társadalmi keresztmetszetet, tehát, hogy egyszerre tudja megjeleníteni az egyénit és az általánost a szereplőkünk keresztül.
2: És itt szerintem egyébként mind a kettőtökkel egyetértek, de ezt is említettem már ezt el, hogy igazából semmit nem romantizál. Nincs benne pátosz, nem teszi úgy, mintha a népírtás előtt élt az annyira szép és idilli lett volna, mert ott is megmutatja, van az egy panel, ahol a, ahol a lányok anyja Különösen busztustan kliensel van az, akitől aztán végül is segítséget szeretne kérni a lányok beiskolázásához. Ott ott tényleg meg van mutatva minden, és, és, és jelezve, hogy, hogy, hogy uh, itt azért tényleg valódi életekről volt szó, és nem, nem volt minden csupa vidámság és mosolyonépítás előtt sem, ami még érdekes, és egy picit van jelent csak a deagresszi hogy amikor a normális hétköznapi élet így átfordul ami más gyanépítás miatt, káosszá, vagy, vagy ilyen háborús helyzeté, hogy is valahogy elniük kell, és ott is valahogy navigálni kell ebben a világban, csak egy picit más taktikákat kell keresni hozzá. És amikor aztán megnézzük, hogy mi történt a népírtás után, deogressziásszal, akkor igazából itt is egy ilyen túlélési mechanizmust látunk tőle. Van egy ilyen nagyon fontos eleme a két méghozzá az, hogy deogressziász így szépen lassan kutyává változik. De, ez vizuálisan is jelölve van, tehát így átalakul a teste egy kutya testévé. Nyilván ez egy hogy István azt hiszem, hogy egy szimbolikus átalakulás, tehát nem alakul valóban kutyává, viszont olyan mélyen megjelenik benne. Ez a, ez az az új, új létezés, vagy ez az új létezési forma, hogy az emberek is elkezdik kutyának látni, és elkezdik azzal csúfolni, hogy na mi van a kutya, mit csinálsz itt, tehát hogy tényleg kezd úgy élni, mint egy kutya, és ez igazából azért lesz lényeges, mert uh, nála ez egy ilyen megküzdési mechanizmus. Valahogy ezt kell neki a túléléshez népírtás után, és ez nincs igazából kifejtő, hogy ez pontosan hogyan és miért történik ez az átalakulás, ami egyébként megint egy erőssége a képregénynek, hogy nincsen túlmagyarázva, viszont gyönyörűen be van mutatva, hogy gyakorlatilag az élete a népírtás utánén kényszeres ismétlődések sorozata lett, ami egy ilyen nagyon fontos eleme szokott lenni a traumának. Kényszeredetten megy házról házra, mindenhol banánsört, szerezni, és semmi más nem is tud kimondani, csak azt, hogy banánsör, banánsör. És itt nem is arról van szó, szerintem, hogy alkoholistává vált volna az áttélt trauma miatt, hanem arról, hogy van egy célja, van egy drogeszméje, amit mániákusan keres, amit mindenképpen nem akar érni. Történetesen a banánsörnek a megszerzése lesz. Viszont igazából arról van szó, hogy, hogy kell neki egy életcél, ami bármennyire van, az alkoholban találja meg. És ez is egy ilyen megküzési mechanizmus, ami, ami a kutya mellett szerintem nagyon jól mutatja, hogy mennyire széktudás. Mindent. Egyén is, és a társadalom is ilyen ilyen hatalmas kollektív trauma után.
1: A kutyává város jelenet sorok, azok engem mindig nagyon lenyűgöznek, mert azt a traumát, hogy népírtást elszenvedni, vagy esetleg aktívan részt venni bennem, vagy hogy az ember barátait megölik, azt nagyon nehéz úgy visszaadni vizuálisan, hogy ne legyen gicses, vagy ne legyen klisés, vagy ne legyen az, hogy azonnal becsukod a képregényt, és az, hogy a deográcia kutyába, meg vissza vissza, vagy időnként ilyen hibrid, hogy félig kutya, félig ember, az úgy adja vissza ezt a tényleg testileg is érzett traumát, hogy az olvasó maximálisan átérzi a súlyát, ha nem magát az élményt, mert nekünk nincsen ilyen tapasztalatunk, de legalább a súlyát, vagy azt, hogy ez hogyan hat a deográciászra ahogyan ö, csúszkál a különböző idősíkokban, és az ember és az állat lét között, ugyanígy az olvasó is folyamatosan csúszkál, hogy most mi is történik ebben a történetben.
0: Az, hogy ők kutyának magát, ez kapcsolódik az alkoholizmusához is szerintem, hiszen sokszor, amikor ugye ilyen elvonási tünetei vannak, hogy kényszeresen rátör, hogy most azonnal innia kell. Általában akkor kerül ebbe a furcsa állapotba, amikor nappal is csillagokat lát az égen, és úgy érzi, hogy minden összeolva és ő is teljesen elveszíti az alakját, ezt a Stasen szerintem grafikailag remekül megoldotta. Ez az átmenet kutyából emberbe és emberből kutyába, ez mindig egy ilyen nagyon folyékony, nem tudom jobb szóval leírni. Ez az átmenet szinte észrevehetetlen, és, és eléri azt az érzést, mint ugye a szemünk előtt játszódna le ez a dolog. Mi magunk is megzavarodunk néha, ahogy most ember, vagy állat, vagy, vagy mi történik. Tehát hogy az egésznek van egy ilyen nagyon nagyon-nagyon erős dinamikája.
1: Ez a folyékony szó, ez annyira ideális, mert például én előttem most a 76. oldal van, amikor még emberként indul a diagrásziasz, és a második és a harmadik panelra a feje így átalakul kutyává. Az oldal aljára pedig ő teljesen testileg is kutya ölt. Ebben van egyfajta ilyen természetelenes természetesség. Annak ellenére egy ilyen fluid, groteszk élmény, hogy igazából panelakra van darabolva. Itt
0: merül fel az a dolog is, hogy, hogy mi van akkor, hogyha vannak, akik tényleg kutyának látják őt. Ebben az is benne van, hogy a megjelenő fehér emberek minden esetben a ruandaiakhoz úgy viszonyulnak, mint hogyha valami fajta ilyen nem, nem egész emberek lennének. Ugye a francia katona, aki kíványok anyját is kitartja egy ideig, végig ugye csak arról beszél, hogy a fekete nők azok mennyire szexuálisak, és mennyire gyönyörűek, színesbőrűek, felfogozott szexuális mitoszáról dumál állandóan. Stanis Lass atya és a Philippe atya is sokszor ilyen aranyos kis emberekként tekint a, a helybéliekre.
2: Én ezzel teljesen egyetértek főleg a, a, a francia katona kapcsán, meg a, a két pap is. Viszont ezt nem biztos, hogy rávetíteném a, a diograsias a kutya voltára. Én nem látom ott megjelenni ez. Szerintem ez az egyértelműen a traumájáról szól. És az, hogy most csak ő lett kutya, vagy valóban mások is így látják, vagy mások csak azt veszik észre, hogy úgy él, és úgy mozog, mint egy kutya. Ez egy bonyolult kérdés, de az nem biztos, hogy ezt a fajta ilyen kicsit gyarmatosító szempontot ezt rávetíteném a biograciasznak az átváltozására. Kicsit, kicsit úgy érzem, hogy elvenne a trauma éléből.
1: De viszont, a, amiről most itt mind a ketten beszéltek, azt szerintem azt mutatja meg, hogy ez a képregény az állat metaforát, vagy a különböző trópusokat az állatokkal kapcsolatban milyen sok szinten mozgósítja. Egyrészt van, van ez, a, ez az orientalista, jaj, a fekete nők, így meg úgy, van a bőrszín szerinti megkülönböztetés is állatokhoz köthető, akkor a, tuszik, a csótánként csótányként hivatkoznak, és közben pedig vizuálisan a leginkább kidolgozott, az kétségtelenül ez a trauma, a teljesen a gyökeri, vesztett a világba bele nem tudó kutyának a képe, aki egyébként emberi, megőrzi a déagráciásznak az emberi szemeit, és például emberi gesztusként könnyeket hullat, siklik valahogy az emberi világ, és a hogy ő világ között.
2: Egyébként szerintem itt is arról van szó egy kicsit, hogy ugye a Sztászony játszik a között, hogy pontosan kinek is szárnya ezt a képregényt. Ebben szerintem van egy olyan mozzanat, hogy a különböző állatokra vonatkozó diszkúzust azt várja, hogy az olvasó vegye, Amit egy Ruandáról szóló képregénynek, vagy bármilyen kultúrás változást, mindenképpen meg kell említenie, az a nagyon durva, de humanizáló diszkúzus, amit a Hutu kormány csinált a tussi és az volt, ahogy mondotta is, hogy a tuszi egyenlő csótány. Ezt kellett Internalizálni, ezt kellett mantrázni, és fogni a macsetét, és menni, és ölni a tuszikat. Ugyanakkor, igen, itt az orientalista diskurzus, meg van valami egészen különleges, ez az állattáválás, ami egyébként megint egy ilyen komoly visszatérő elem, így a posztkoloniális gondolkodásban. De kicsit, kicsit azt érzem, hogy minden behozott azt eszem, és ennyi féleképpen foglalkozik az állattáválással, az arról szól, hogy különböző olvasóközönséget vizionalizál. Mindenkinek akar mondani vele valamit.
0: Ez csak nekem most tűnt föl, az ötödik oldalon, amikor a francia katonával újra találkozik a kocsmában a Deogracias, akkor egy csótányt akar megmenteni attól, hogy a katona szétlapítsa, és ezért borulnak fel a sörös az asztalon. Hm.
2: Aztán, Igen, és kapott
1: egy egész panált a csótány. Ez a történet leginkább fókuszba kerülő kis csótánya. Amit nagyon értékelek, az az, hogy olyan állatokat mozgat, a kutya és a csótány képében, amik lehető legkevésbé elcsépeltek a képregény történetben, vagy mondjuk a vizuális kultúrában, mert mondjuk állatmetaforákkal képregények nagyon nagy szeretettel dolgoznak. Magának a karikatúrának is az egyik eszköze, hogy arcokat, embereket állati vonásokkal ábrázolunk, és például ilyen esetben mondjuk a majom, macska, az egér, azok teljesen elcsépelt karakterek, vagy nem is az egér, hanem a patkány. Ugye erre épít Spiegelman a Maus című képregényben, hogy máshogy mozgosítja, azokat az állati asszociációkat, amiket megszoktunk más kulturális termékekből, és most már a mausz is egy ilyen mérföldkül, amihez viszonyítunk. És mondjuk a mauszhoz viszonyítva ezt a képregényt elképesztően friss az, ahogyan bánik az állat metaforákkal. Ez a kutyává alakulás nagyon jót tesz annak, hogy egy ennyire nehéz témát újszerűen dolgozzon föl. Mit gondoltok, hogy miért fontos ez a képregény?
0: Nagyon jól megmutatta, hogy milyen röviden, de mégis komplexen lehet összefoglalni egy, egy bonyolult szituációt, vagy konfliktust. Azt is nagyon jól meg tudtam mutatni, hogy ezekben a helyzetekben emberekről van szó, és nem pedig számokról, meg statisztikákról, magának a deograciasznak a személyen keresztül. Voltak éppen egy ilyen nemzeti tragédiát mutatva.
2: Nagyon-nagyon intelligensen, és
0: nagyon-nagyon jól mutatja be a
2: népírtásnak az egyéni történetét is, mert egy kollektív. Oldalról is, És amiért még nekem személyesen fontos, az az, hogy része a ruandai népítás emlékezet kultúrájának. És nem is akármilyen része. Nyilván beszélünk filmekről, szépirodalomról, kevésbé szépirodalomról, képregényekről, mert olyan kultúrködben vagyunk, hogy, hogy elég sok ruandai képregény is van. És nyilván ott vannak az emlékhelyek is. Ezek együttműködnek igazán jól. De hogyha valaki bele akarja esti magát abba, hogy, hogy hogyan emlékeznek Ruandában a népítésre, és hogyan gondolkodnak erről, akkor én csak azt tudom javasolni, hogy együtt kezeljük ezeket a kulturális termékeket is, mint például a ezt a képregény, illetve az emlékhelyeket is. Sokszor szóba került azt hiszem, hogy kis terekkel dolgozik a képregény, és a hétköznapi életnek a szintereit hozza vissza, például iskolát, vagy templomot, kisebb vallási közösséget, pocsmárt, és ez szerintem nagyon fontos az emlékezés szempontjából is, ugyanis a legtöbb igazán nagy áldozatot igénylő öldöklés, ez ott pont iskolákban és templomokban történtek, méghozzá azért, mert rengeteg menekült, próbált meg elbújni, gondolván, hogy majd az iskolában, vagy a templomban védve lesznek, mert oda azért mégsem törnek be a, a gyilkosok, és aztán mégiscsak betörtek, és, és mégiscsak megöltek mindenkit. És ezért van az, hogy nem csak a képregényben jelentősek ezek a hétköznapi terek, hanem az emlékezésben is. De ezekből az az iskolákban és templomokból, ahol a mészállások zajlottak aztán később emlékhelyeket alakítottak ki, amik a mai napig látogathatóak, és rengeteg van, több mint száz ilyen emlékhelyben Ruandában, gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy mindenki van egy ilyen iskolából vagy templomból kialakított kis tere, ahova elmehet és ahol emlékezhet a rokonokra, barátokra, családtagokra. Itt egyébként a legtöbb esetben a beazonosítatlan holtestek és ki vannak állítva nagyon sokszor koponyák, amikkel látszik egyébként a bozott vágó késse Van olyan emlékhely, ahol egészen jó állapotban megmaradt testek vannak kiállítva. Ezek mindig érdekes kérdések, hogy, hogy ez mennyire etikus, miért jó ez, miért így kell csinálni. Én inkább igazából erre azt tudom mondani, és ez igaz a képregényre is, hogy egyszerűen olyan a kommunikációs módja a, a ruandai emlékezetének, hogy a fájdalomnak kietetlen közelségét akarja hangsúlyozni. De gyakorlatilag minden egyes mű, ami találkoztam a munkám során, és ide tartozik a biogressziest is. Arról szól, hogy itt ez a hatalmas fájdalom egyének és közösségek fájdalma, és nem tudunk vele mit kezdeni. Megpróbáljuk megtalálni azokat a módokat, amelyeken keresztül az átadható az olvasónak, nézőnek, vagy látogatónak is. Igazából minden egy ilyen munkafolyamat, és a biogressziest is egy ilyen munkafolyamat ennek a mély fájdalomnak az átadására.
0: Fontos, hogy a Stassen belga
2: Biztos, hogy szerintem rengeteg olyan kritikus van, aki ott húzná meg a autentikuságnak a vonalát, hogy akkor ki a gondai szerződnek, ki nem. Szerintem a sokkal fontosabb, hogy az ő élményei azok honnan származnak, és ő mennyire ismeri a helyzetet, mennyire ismeri az embereket, az országokat, a konfliktusnak a miértjeit és a miben lépét. Az én személyes véleményem az, hogy nem számít, hogy ő
0: belga. Ez érdekelt kifejezetten ezen, ebben a képregényben, hogy franciákat látunk benne, tehát van benne egy rendkívül negatív francia that The- egy darab belgát sem látunk benne.
2: Igen, az egy picit bonyolult kérdés, mert ha arról van szó, hogy, hogy melyik nyugati nemzetet kell vádolni a népírtásért, akkor egyértelműen a franciákat fogják, és ez azért van, mert egyrészt mert nem avatkoztak be, másrészt meg van mindenféle mende, nem, nem vagyok történész, meg ezt nem kutattam, nem, nem tudom, hogy mennyi valóság alapja van annak, hogy fegyverrel látták volna el, kiképezték volna a Hutu hadsereget. Valószínűleg van valami valóság alapja. Amikor ez a népítás történt, akkor a belgák már elég régen kivonultak, Egyben kivonultak Ruandából, nyilván hozzájuk kötik ezt a kezdeti ellentétet az a is a hutuk között. A 90-es években már régességen a francia kormánynak volt nagy befolyása Ruandára, Akit nagyon-nagyon sokat kritizálnak a népírtás miatt, az mit az akkori francia elnök. Van egy ilyen híres mondása, amikor így jöttek a hírek az első fölklések föl is hogy hát, a népírtás egy ilyen országban ez nem fontos. És, és több olyan emlékenyen jártam, ahol, ahol extens voltak olyan tablók, ahol franciákat. Záró szövegek voltak belefogalmazva a kiállításba. Igazából a népírtást is sokkal inkább hozzáépkötik, mint a belgákhoz. És aztán annyira nem jól a viszony azóta, hogy most már nem is hivatalos nyelve a francia, hanem angolra váltottak.
1: Köszönöm, Kata, hogy eljöttél a podcastban, mert nagyon sokat tanultunk abból, amit elmeséltél. És nagyon köszönöm nektek, kedves hallgatóink, hogy meghallgattátok a podcastunkat. Kérlek, hogy továbbra is tartsátok meg azt a jó szokásotokat hogy kommenteltek és adtok vissza mert ettől lesz a podcast egyre jobb, vagy legalábbis reméljük, hogy egyre jobb lesz. A következő képregényt már kiválasztottuk, ebben is lesznek állatok. Még nem olvastuk el, úgyhogy majd jelentkezünk.
0: De nagyon ígéretes. Én, én, én ma beleolvastam, és nagyon, nagyon kíváncsi vagyok rá, nagyon tetszettek a karakterekben, benne egyből, és ez egy tök Lesz
1: egy vendégünk. Lesz. A vendégünk Legint. azt mondta, hogy sírt rajta. Ennyit, spoileroznénk kell a következő képregényről. Vigyázzatok magatokra, olvassatok sok képregényt.
0: Youtube, Soundcloud, Spotify, ne felejtjétek, és tényleg mindenhol értékeljétek minket, és hagyjatok kommentet, ahogy az Eszter is kérte. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!